0: Nou koffie. Gaat helemaal goed komen. Dit is uh, aflevering 40 van de poppenkast. Uh, ik heb vandaag een speciale aflevering voor jullie, want ik ben zo waar eens een keer positief over zaken. En ik wil jullie ook een positief bericht meegeven. He, dit is aflevering 40. Het is weer een, een leuk uh, jubileum. 4 keer 10. We zitten op uh, 1, 2, 3, 4 keer poppenkast afleveringen. Dus uh, ja, ik, ik, wil, ik wil iets doen. Ik wil iets doen voor jullie. Ik wil uh, iets, iets van mijn hart af wat ik al een tijdje meedraag. Iets waar ik heel onzeker over ben geweest. Uh, omdat het heel ontastbaar is. En... Uh, uh... Ja, ik, 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 ik wil dat gewoon gaan delen. En het, is, het, is, het heeft te maken met een stukje spiritualiteit. Ja? He, je denkt van, oh god, nu gaan we, nu gaan we het krijgen. Ik probeer het in de, in de meest praktische zin uit te gaan leggen. Want ik ben een praktisch persoon. He, ik, ben, ik ben niet zo van, van de halleluja, man in de hemel, um, aura's en de hele bende. Ik, ik heb meer iets van, ik wil het graag zien. Ik wil graag iets tastbaars. Maar wat is tastbaar? He? Want een, een tastbaar bewijs hoeft niet daadwerkelijk een object dat in je gezicht gegooid wordt te zijn. Het kan ook een gebeurtenis zijn die gewoon zo dik erop ligt dat je er eigenlijk niet meer omheen kan. Dus ik, ik wil met jullie meenemen, ik wil jullie meenemen door mijn spirituele ontwikkeling. Want het leven is nou eenmaal spiritueel, uh, mens zijn is nou eenmaal spiritueel of je het nou wil of niet... Uh, en uh, ik, ik wil daar op een of andere manier gehoor aan geven. En ik wil een bericht uit uh, doen waarbij we als groep ook wat aan hebben. Want ik heb het idee dat we actief worden tegengewerkt op spiritueel niveau. En ik ben niet de enige. Uh, en ik, ik ga dit gewoon uh, aan jullie blootleggen, dames en heren. Dit is Poppenkast nummer 40, Multimeta Manifestatie. Oké, okay, nou, ik heb weer een, een leuk lijstje op een rijtje gezet met zaken die ik achter elkaar ga laten zien aan jullie. Um, ja, Wat ik dus ga doen is uh, eerst ons meenemen naar de tijden waar we ons in bevinden. Uh, nou, als je een beetje hebt opgelet zo de afgelopen twintig jaar, dan kan je wel stellen dat we een hoop veranderingen door zijn gegaan als mensheid. Ehm huh? uh, Zover geschiedenismensen terug kunnen kijken, hebben we niet eerder een internet gehad. Het is ook niet met het leggen van internetkabels dat we andere internetkabels zijn tegengekomen. Dus het, 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 het is een nieuwe ontwikkeling. Het is een soort van ja, letterlijke interconnectie tussen een globale uh, 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 soort die hier op de aarde woont. De mensheid is, is geconnect. En wij zitten daar middenin en wij proberen daarmee te dealen. En af en toe dan lijkt het alsof het nergens over gaat. Als je inderdaad op Twitter kijkt, dan denk je van ja... Hè? Is, is dit nou de grote verandering die we met z'n allen doorgaan? Maar als je in het, als je midden in de explosie staat... als er shit opblaast... Hè, die eerste vijf seconden waarin de explosie midden gebeurt... als je daar middenin staat... dan ga je ook geen beredenering doen. Dan ben je alleen maar aan het overleven van de explosie. En zo moet je het ook zien waar we nu in zitten. Het is een hele langzame explosie. Een explosie die waarschijnlijk 100 jaar gaat duren. Maar wij zitten midden in die explosie. Wij zitten nog in die eerste millisecondes van de explosie. Dus te bedenken dat wij zeg maar soort van uh, zouden moeten weten wat er gaande is en hoe we daarop precies moeten op interactie op moeten plegen is, is waanzin. Vind ik persoonlijk. Hè. We moeten ook een beetje over ons heen laten komen. Maar om te zeggen dat de internet geen deel uitmaakt van een hele grote verandering, dat uh, kan je denk ik niet zeggen. Dus dus ik wil jullie meenemen naar een, 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 een video die even wat helderder uitlegt over wat voor een transitie we in zitten. Want er is namelijk een hele hoop astrologische veranderingen gaande. Uh, uh, ik, ik weet niet of jullie bekend zijn met, met, met de zodiac. De zodiac is zeg maar zo'n beetje een soort van de Maya-kalender van de westerse wereld. Zo'n zo 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 ring zo. En daar staan dan allemaal diertjes op. En dat is zeg maar uh, als je als je, uh, je afvraagt van: oh,. Uh, Ga ik deze week die leuke jongen of dame ontmoeten? Nou, dan raadpleeg je je de Zodiac en dan kunnen ze je horoscoop lezen... en dan, uh, en dan, dan weet je wat je voor die week moet doen. Nou ja, dat heb je dus ook over een hele grote schaal, over de gehele mensheid. En wat de Zodiac is, is dus inderdaad een weergave van de sterren. Hè? Dus je denkt van, oh, dat is iemand die ons heeft verzonnen. Nee, hij heeft de sterren geregistreerd. En hij heeft die beweging geregistreerd, ervan de, de gaan dat het één persoon is... Hè? Dat zal wel een heel clubje mensen zijn. En, uh, en die, bewegingen, die, die bewegingen in de lucht die zijn dan geregistreerd in die Zodiac. Hè? Dus ze hebben dan bepaalde sterrenstelsels een naampje gegeven. En als die dan in beeld komt of een bepaalde shift maken. Of wij eigenlijk een bepaalde shift maken door dat, zeg maar, ja, dat, 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 dat beeld heen van al die, al die sterren. Uh, dan verandert dus uh, de uh, sterrenbeeld. En dan zitten we dus in een andere tijd. Hè? Dus hiervoor. Uh, nu uh, zitten we in de tijd van de vissen. Uh, denk aan, uh, weet je wel, we zitten in de tijd van Jezus Christus. Denk aan het kleine visje achter op de auto's bij mensen. Dat refereert naar de uh, Age of Pisces, het tijdperk van vissen. Uh, en dat is het tijdperk waarin Jezus Christus naar boven zou komen en uh, christelijke dingen heeft gedaan. En dan kan je zeggen dat we de afgelopen, wat is het, uh, 2150 jaar. toch wel aardig veel uh, ge gechristest heb, hebben, zeg maar over de hele wereld. En, en dat zou, zeg maar, de, 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 de vissen, dat is dus inderdaad een, een, een mannelijke uh, vorm. En daarom zitten we dus ook in een patriarchy nou, in een, in een uh, patriarchaat, uh, die dus inderdaad gedomineerd is door mannen. Daarvoor zaten we in een matriarchaat. Uh, uh, ik weet even niet meer welke uh, sterrenbeeld daarvoor zou houden. Maar dat is dus inderdaad voor de Romeinen en al dit, denk, denk aan de Egyptenaren en de Grieken en de hele bende. En uh, 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 nu komen we straks in de in tijd van, uh, als ik het goed heb begrepen, in de tijd van de kind... Dus uh, wat dat precies betekent, maar we komen dus in de tijd van Waterman. Uh, en Waterman, uh, zoals de, de, de boeken, de mythes dat zeggen, die heeft een hele, uh, heel veel met ons in pacht in de zin van uh, een wakker wordt uh, ritueel, wat er gaande is in de wereld. En dat is niet iedereen die in één keer zoiets heeft van... Zoals alles met mensheid, dat duurt lang. Eén zo'n uh, age, één zo'n, zon, zon eon zeg maar, die duurt uh, 2150 jaar, als ik het goed heb begrepen. Dus de laatste keer dat we zijn geswitcht was zeg maar in het begin van de Gregoriaanse Gre 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 -Gre -Gre kalender, de kalender waar we nu in leven. Daarvoor leefden we in de Justi Justiniaanse kalender of zoiets. Maar ja, dus er is dus iemand geweest die heeft gezegd uh, 100 jaar na het jaar nul van, of uh, bam. Uh, 100 jaar geleden was het jaar, jaar nul. En daar was dus ook die verandering. Dat was waarschijnlijk iemand die ook bewust was van al die astrologische veranderingen. Dus, uh, al met al, we zitten dus nu weer, 2000 jaar later, want een zo'n Age duurt 2150 jaar, dus 2000 jaar later, nu zo'n beetje, ja, 2050 jaar later straks, uh, uh, zitten we dus in die, we zitten echt tegen het eind aan van, de, van het, het tijdperk van vissen. En we beginnen straks aan het tijdperk van Waterman. Maar Dat is pas over 100 jaar of zo. Maar ja, in het in in tijdsplan van 2000 jaar hebben we het over de laatste minuten, zeg maar, hè. Uh, daarom, weet je wel, één mensenleven is eigenlijk helemaal niet zo... dat is helemaal niet zo bijzonder. Hè? Dat is maar een heel klein, in mini, mini pisstukje weet je. Dus om, om er zoveel betekenis aan te gaan hangen... dat jouw leven zoveel verandering zou moeten teweegbrengen... dat of je nou op groot of klein niveau bent... dat is gewoon niet zo. Hè? We doen het allemaal samen. Uh, 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 alle acties bij elkaar opgeteld brengt iets teweeg. Maar jouw individuele leventje is niet zo heel belangrijk. Niet voor andere mensen, maar wel voor jezelf. Voor jezelf moet je natuurlijk gewoon je eigen leven bovenaan stellen. Want dat is exact wat het leven hoort te doen. En daarvoor leef je, om... Je Leven te leiden, uh, uh, oké. Okay, nou, even een klein introductie op deze hele uh, uh, zodiac-veranderingen die we doorgaan op astrologisch niveau en uh, de transitie van de tijdperk van vissen naar uh, waterman. Major transition from the age of Pisces
1: to Aquarius by Arjun Walia. Astrology is an ancient art and science dating back thousands of years. It appears in many cultures, but as with most ancient wisdom, much of it has been concealed and forbidden from the public viewing. Secret societies, both those whose hearts are grounded in the goodwill of all of humanity and those driven by greed, personal gain, have also used this type of ancient knowledge. From Atlantis to ancient Sumer, Vedic astrology to ancient Greece, Rome and Egypt. Many great minds throughout the ages have practiced astrology and for good reason. Despite its many sceptics, astrology has much to offer.
0: En je kan wel zeggen van, oh ja, astrologie is, astrologie is niet echt, maar het is gewoon het observeren van de sterren. En je kan wel zeggen, van, het betekent niks, maar ik vind het wel heel erg naïef om te denken dat uh, letterlijk de algehele geheelheid waar wij in leven, het, 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 het alheid, het, het allesheid wat het is, weet je wel. Uh, uh, Datgene wat wij hier hebben is zo minuscule ten opzichte van die allesheid wat er nog meer is om dan te zeggen ja die allesheid daar heeft verder geen effect op ons. It's also ook belangrijk to mention here
1: that many of our founding fathers of modern science especially in the fields of mathematics and physics and quantum physics were all spiritual mystics. The day science begins to study non-physical phenomena it will make more progress in one decade than in all the previous centuries of its existence. Nikola Tesla, a new age astrology speaking for man began at the dawn of Christianity. Prior to this, we had the secret societies, concepts like the philosopher's stone and other magical concepts, including the use of magic and sorcery. With the advent of
0: Christianity, the concept of God took to en een wetenschapper, die, ik weet niet meer wie dat is, maar die zei... ...magie is slechts wetenschap die we nog niet begrijpen. Place, yet more is Er
1: an is een tussen experts. Waar exactly we are? But most seem to agree that we are in a very important transition period. In Western astrology, we are transitioning from the age of Pisces to the age of Aquarius. In ancient Vedic astrology, we are at the beginning of the end of a 300 cycle, currently living in the transition period at the end of the Kali Yuga Age.
0: Het is meer gaan, hè, Dus niet alleen de Zodiac, maar ook nog een of andere andere Een of andere multigenerationale kalender. Uh, die dus ook zegt van... Uh. En bedenk ook dat de Maya kalender, dat was ook 2012. Ik kan wel zeggen van, ja, maar daar zit honderden jaren tussen. We hebben het over tijdsperiodes van duizenden jaren, weet je wel. Dus om er dan een paar honderd jaar naast te zitten. Of om bijvoorbeeld 300 jaar te gebruiken als transitionair periode. Omdat je niet precies kan vastpinnen waar het uh, is gegaan, weet je wel. Je moet dan zeg maar, een soort van afspreken met z'n allen hier. Dat is tipping point, maar als je in die tipping point zit, dan merk je dat niet echt. Net zoals nu, hè? wij zitten nu ook in een tipping point van menselijke uh, beschaving. Maar we zitten er nu in en het voelt niet heel erg als een tipping point. Het voelt vooral als een bak met chaos.
1: Dink Doctrine also tells us what Western astrology philosophies do and correlates with the cycles described by ancient Native American wisdom as well. They tell us we are living in the age of darkness.
0: Ik hey, uh, hey, uh, hey, uh, hey. was gisteren bij Protest en daar was dus inderdaad in het midden cirkeltje met mensen die dus inderdaad ook echt uh, full native gingen. Hè. Die Stonden daar gewoon met ze vier of vijf en stonden daar. Een beetje trommels eromheen en zo. En dan op een gegeven moment zit het dan in je hoofd. Dan zit je daar met, met een, uh, een chant in je hoofd. Hoe noem je dat? Een, uh, een mantra.
1: Also described in the Mahab. Mantra. Bharata, a time where mental capabilities reach their lowest point and moral virtue is stripped from the earth. As independent researcher, Bibu Dev Misra writes, When the world's soul is full of blackness and corruption and only a small fraction of virtue remains, it slowly dwindles to zero. At the end of the Kali Yuga, men turn to wickedness, disease, lethargy, anger, Anguish and fear of scarcity dominate, penance, sacrifices and religions. These descriptions accurately reflect our society's progression as we move through modern history this past age, which has lasted approximately 2.100 years, is coming to an end. A conclusion marked by a time when global tensions <laughs> have never been so...
0: <laughs> oh, this shit was so framed, jongen, dat hij inderdaad de, Donald Trump, die wou in het handje, want dat doet hij ook wel eens bij Melania, weet je wel. Dan slaat Melania ook zijn handje weg. Maar hij deed dus inderdaad bij de paus, deed hij zo de pinkje over zijn, over, zijn, uh, over zijn hand. En hij wou misschien een beetje zijn hand pakken en de paus sloeg het ook weg. Dat is echt een vreemde shitgaande in die kringen, jongen. Bye. During this age,
1: humanity has indeed experienced the most darkness. And so it seems, the more ancient a civilization, the more spiritually... ...en technologisch ze waren ze. Ook interessant, want... ...naar deze eeuw is... ...we terug naar het begin van een eeuw... ...die niet is gezien ...sinds de
0: tijd van grote kennis... ...en de verstandigheden van de spirituele wetenschap... Dan wil je toch bij zijn? Ik vind het niet gek dat allemaal mensen... ...al dit soort processen proberen te forceren... ...want het klinkt toch iets waar je, gewoon, je wel ...dat is de ultieme poetie, zeg maar. Mysticisme,
1: consciousness... ...en non-isme in general... This all seems to be part of a massive shift in collective consciousness that is going on today. Carl Jung's explanation. Dr. Jung writes, as we know from ancient Egyptian history, these events are symptoms of psychic changes that always appear at the end of one platonic month and at the beginning of another. There are, it seems, changes in the constellation of psychic dominance of the archetypes or gods as they used to be called, which bring about or accompany long-lasting transformations of the collective psyche. This transformation started within the historical tradition and left traces behind it, first in the transition from the age of Taurus to that of Aries, and then from Aries to Pisces, whose beginning coincides with the rise of Christianity mentioned above. We are now nearing the great change, which may be expected, When the spring point enters Aquarius. The quote above is taken from his book, Flying Saucers: A Modern Myth
0: of things seen in the sky. Carl Jung, contrary to. Ik sluit hem hier even af, want we gaan we komen straks weer terug op dat punt. Uh, alle uh, linkjes, uh, alle filmpjes die ik gebruik... Uh, in de poppenkast... Uh, die uh, op YouTube in elk geval... als je luistert op Spotify. En dan moet je even naar mijn YouTube-account gaan... dan kunnen jullie uh, onder in de beschrijving... alle linkjes vinden naar deze filmpjes. Dan kunnen jullie ze gewoon helemaal... in eigen tempo afkijken. Maar... Uh, ja, wat, 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 uh, wat ik dus hiermee wil laten zeggen... is dat er dus inderdaad een transitie gaande is. En ik ben niet de enige die het ziet. Nee, er is dus heel veel debat dus, uh, van mensen die dus inderdaad die Zodiac lezen... maar ook uh, die Zodiac-kalender gebruiken... maar ook andere soort kalenders uit andere culturen. En waar het allemaal op wijst is dus inderdaad... die heftige transitionaire periode die rond deze tijd afspeelt. En toevallig zitten we met internet en allerlei dingen... die we de afgelopen duizend jaar niet hebben gehad, zeg maar. Dus ik durf wel te stellen... Dat we in een transitionaire periode zitten. Ik geloof dat wel. Ik geloof dat wel. En het, het alles lijkt erop dat we in zo'n periode zitten. Hè? Ik bedoel, gewoon als je praktisch om je heen kijkt, de gebeuren shit die er nog nooit eerder is gebeurd. Uh, we zijn met zoveel mensen. Mensen die zijn op nog nooit zo connected geweest als, 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 uh, als, als nu. Uh, en dan heb je dus ook nog al die mystieke shit eromheen van uh, kalenders, uh, astrologische kalenders, die dus allerlei periodes voorspellen rondom deze tijd. Hè? Want die Maya 2012 die heeft gezegd dat die die periode afliep. Wij nu in de nieuwe periode zitten. Hè? En die Hard kut van oh dat is exact op 2012 dat is altijd een beetje. Ik bedoel je moet ergens een punt neerzetten, maar dat die periode, hè, die overgang is transitioneer. Uh, als je uh, jarig bent, dan voel je ook niet in één keer een jaar ouder, hè. Dat komt na met de tijd. Maar uh, ik vind, ik vind wel echt dat je, als je ontkent dat we niet in een transitionaire periode zitten, dan ben je echt, echt heel erg naïef. En dan loop je niet alleen te slapen. Maar dan loop je geforceerd je ogen dicht te houden. Um, tweede filmpje. Waar ik nu heen wil. Nu ga ik wel heel even die, uh, die, die spiritualiteit, of hoe moet je het, die soort van meta-wereld, uh, meta uh, metamanifestatie. ga ik nu wel even een beetje uppen. Um, jullie hebben vast wel gehoord van de documentaire The Secret. Dat is die documentaire van Oprah Winfrey of weet ik veel wat. Uh, die dus inderdaad uh, helemaal holistisch gaat in het uh, manifesteren van zaken met het uh, hoofd. Dus dit is echt mind over matter. Dus uh, iets denken en dat vervolgens teweeg brengen. Ik heb dit zeg maar tien jaar geleden. Uh, heb ik dit voor het eerst gekeken toen ik nog thuis woonde. Uh, met, uh, volgens mij heb ik dit met een maat van mij gekeken. Die ging toen ook door een lastige periode bleef bij mij slapen. En, uh, en we hebben volgens mij met z'n tweeën hebben die documentaire zitten kijken, The Secret. En uh, ja, ik, ik hou van de goede documentaires. Ik hou van, uh, van, uh, van dingen die gewoon goed in elkaar zitten en dat zat hij. Maar al met al heb ik toch altijd een raar gevoel over gehouden. Ik had een beetje dat. Ja, ik had een beetje Scientology gevoel bij die hele documentaire, bij die mensen, weet je wel. En ik denk van het oh, is een beetje een secte. Alleen het rare was, en wat mij nooit echt heeft is dat al die mensen geen verantwoordelijkheid naar elkaar hoefden af te leggen. Dus, want dat is wat je in een secte doet: hè? Je, je zit er samen in en je mag er niet meer uit. En dat was dit niet. Dus het was een soort van sectarische toewijding over een bepaald abstract fenomeen. Maar er waren geen sectarische Banden en, en, en giftige relaties of zo, weet je wel. Dus het is zeg maar een soort van alle beste dingen van een secte. Iedereen op één lijn, iedereen uh, uh, overtuigd van, van zijn eigen onzin. <laughs> en, uh, maar, maar geen verantwoording hoeven af te leggen naar elkaar. Geen, geen sectebaas die uh, probeert het leven zuur te maken. Mm. Dus hierdoor, hierdoor is dat bericht ook in zijn liefde blijven hangen in mijn hart. Uh, ik laat je even een stukje zien als je niet weet waar ik het over heb, en dan uh, uh, gaan we het heel even uh, bespreken.
2: Throughout history, all the great minds, all the great leaders, all the great achievers, they have something in common.
0: the great glimmering of truth can be revealed again. Moet je voorstellen, weet je, want ik wist voordat ik die documentaire ging kijken, wist ik nog helemaal niet waar het over ging en, en dat het zo holistisch was, weet je wel. En, en dan krijg je deze beelden te zien. Dat is, dat is verleidelijk. Ik denk ik moet deze shit zien. Do you know this secret gives you
2: everything you want. Happiness, health and wealth. You can have to
1: or be anything you want. I've seen many miracles take place in people's lives. Financial miracles, miracles of physical healing, mental healing, healing in relationships.
2: All of this happened because of knowing how to apply
3: the secret.
0: epic. No matter who you are, no matter where you are, be pre prepared for an era in humankind.
1: The secret. This is the great secret of life. Yes. <laughs>
0: Ik krijg, er, ik krijg er nog steeds kippenvel van en niet omdat ik er zo'n zo gigantische aanhanger ben, maar omdat het gewoon het is gewoon goede cinematografie, als je het mij vraagt. Ja, ik heb dit dus gekeken tien jaar geleden en ik denk, ja, nou leuk, over me heen laten spoelen, maar ik heb dat toch wel, het heeft, heeft wel bl blijven knagen. Hè? En, want ik, ik geloof wel, ik, ik heb het proberen te praktiseren naar mezelf, want zo, zo, zo probeer ik het leven te observeren in de meest praktische zin. Hè? Uh, uh, en ik denk van oké, okay, als ik dus inderdaad iets in mijn hoofd neem, wat dus duidelijk is. Want wat ze dus zeggen van je moet iets in je hoofd nemen wat je wil bereiken. Maak dat duidelijk voor jezelf. Probeer het een positieve connotatie te geven. Dus niet ik wil geen pijn, hè? maar uh, uh, ik wil alleen maar liefde. Hè? Of uh, ik wil alleen maar verlossing. Uh, uh, want als jij denkt aan ik wil geen pijn. ...dan denk je, ik wil pijn. Eh, dit klinkt misschien een beetje raar... ...maar je moet juist hetgene wat je wil ontwijken... ...uit je hoofd nemen. Eh, dat is in die zin... ...gewoon eigenlijk een positieve mindset hebben. Eh, en, en dat is dan een roadmap hiervoor. Dus van, hoe heb je een positieve mindset? Wens niet wat je niet wil. Wens wat je wel wil. Eh, neem het in je hoofd duidelijk. Maak het voor jezelf duidelijk. En wat je dan kan doen... ...als je voor jezelf duidelijk hebt wat je wil... ...wat je wil bereiken... Dan kan je het gaan uitspreken. Dan kan je het gaan communiceren. Dan kan je de wereld in helpen. Hè? In de meest praktische zin. Gewoon door te praten. Door mensen dingen te laten zien. Door voor jezelf dingen aan te wijzen. En zeggen, ja dat, dat is wat ik wil hebben. Hè? En dat proberen te herhalen. Uh, uh, verwacht ten eerste niet dat het meteen komt. Hè? Want dingen moeten uitwerken. Alles moet alles moet op een bepaald plekje vallen. Je moet dingen opvallen. Je moet ervoor openstaan. Je moet dus ook inderdaad niet zeggen van... ik wil dit en dan vervolgens alleen maar de hele dag met oogklep op lopen. Nee, je moet het oogklep afzetten. En je moet alles wat in je periferie komt meenemen... en gaan wegen tegen datgene wat je in je hoofd hebt. En als dat zegt van... hé, hey, dit kan best wel eens bijdragen aan hetgeen wat ik in mijn hoofd heb... dan ga je erop in. Het is in principe meer gewoon een bepaalde mindset creëren... dan een of andere magische bewerkstelliging. Het is gewoon echt... In jezelf in een bepaalde mindset houden. Da dat had ik voor mezelf toen op een gegeven moment bedacht. Ik denk, oké, okay, dit is een praktische uh, oplossing voor zoiets als The Secret. En ik, 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 ik kan me daar wel in vinden. En ik ben dat op een gegeven moment ook gaan doen. Hè? Ik, ik wou bijvoorbeeld het huis uit. En ik ben gaan uitspreken over dat ik het huis uit wil. En uh, prompt heb ik gewoon mazzel. Ik heb gewoon mazzel gehad. Ik heb niet... Natuurlijk, uh, uh, ik heb ook best wel heel veel huizen uh, aanspraak op Maar op een gegeven moment kwam een vriendin. Die zei, ik ga weg. Uh, jullie kunnen het huis van mij wel overnemen. Nou, daar begon mijn avontuur. Uh, ik heb in mijn periode nooit... Echt heel veel struggles gehad om een woonplaats te vinden. Ik ben op een gegeven moment wel anti-kraak gaan. Het kwam ook op mijn pad door een heel onwaarschijnlijk persoon. He, want ik zat op dat moment zat ik in een, een periode. En ik, het kostte me zoveel om die woning te betalen. En ik wou gewoon goedkoop wonen. En zo kwam anti-kraak op mijn pad. Niet omdat ik het gezocht heb, maar iemand bracht het naar me toe. Uh, ik, ik heb, uh, 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 en dat is dan mededeels, doordat ik uitgesproken heb... dat ik goedkoop wil wonen, weet je wel. Uh, en... Uh, en uh, uh, um, uh, zo heb ik heel veel dingen in mijn hoofd... en vooral retroactief, als je eraan terugdenkt... heb gemanifesteerd. Uh, en niet zozeer dat je, dat je dat... weet je wel, dat je dan echt zegt van... Oh, ik heb magische wijs dingen in mijn leven geroepen. Uh, maar ik heb voor mezelf... heel duidelijk in mijn hoofd genomen... wat ik wil. Wat ik wil, wat ik wel wil. Ik heb dat uitgesproken. En als je dat aanhoudt, krijg je dat. Want als ik nu terugkijk... als ik nu tien jaar verder terugkijk... ik heb letterlijk... Alles wat ik wou tien jaar geleden. Een eigen woning, een eigen studiootje, leuk werk, uh, vrienden uh, uh, die we me geven, een familie waar ik nog steeds in welkom ben. Uh, ik, 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 ik heb alles wat ik gewild heb tien jaar geleden. He? En het is, niet, het is niet in één keer van dag tot dag komen, maar je groeit erin. En op een gegeven moment kijk je terug en denk je, godverdomme. He? Ik heb dit mezelf voorgesteld uh, een paar keer en ik zit er nu gewoon in. Ik heb mezelf voorgesteld voor een raam te staan om neer te kijken op de wereld. Omdat ik graag hoog wou staan. Ik hou van hoogtes he? en ik hou van overzicht hebben. Ik ben een holistisch en een breed persoon en ik, 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 hou dat om, ik, ik wil dat ook... In, in, de, in de fysieke vorm wil ik dat voor mezelf uiten, weet je. Net zoals mijn achtergrond hier, waar je nu niet zoveel van ziet. Want het is heel erg fel daglicht buiten. Uh, maar uh, dat uh, uh, zonder uitzicht, hè? Uh, dat is wat ik voor ogen had. En waar ik nu elke dag op getrakteerd word en denk van... De hek maar eens mooi voor mekaar. En het is niet alsof ik... Ik ben hier niet naar op zoek gegaan. Ook dit is weer op mijn pad gekomen. Via, via mazzel. Via ongereguleerde kanalen. Uh, uh, ik moest er voor openstaan. Hè? Ik moest dus inderdaad dingen doen... die ik eerder niet had gedaan... Uh, en ik ben het gewoon aangegaan. Ik denk, dit kan misschien wel inderdaad op mij op, mij op die plek leveren waar, waar ik graag zou willen zijn. En verrek, het doet het. Doet het hè? Voor mij, die documentaire, als je het ook in de hele praktische zin beoefent uh, manifestatie um, dan kan het werken. Hè? En in de meest praktische als jij een praktisch persoon bent, als jij niet houdt van al dat zweverige gedoe. Zie het als het creëren van een goede mindset. Om jezelf in een goede mindset te krijgen. Om dan vervolgens je ideeën duidelijk hè, op een positieve manier in de wereld te, te, te slingeren. Hè? En dat is gewoon tegen mensen aan zeggen: ik wil dit, ik wil dat. He? Niet, ik wil dit niet, ik wil dat niet. Want mensen kunnen daar ook niet mee. En mensen gaan niet jou voorkomen dat er bepaalde ellende jou overkomt. Daar moet je zelf mee dealen. Maar mensen kunnen je altijd helpen. Mensen kunnen je altijd aanwijzen van, hé, hey, ik heb dit gezien. Hé, hey, je wou dat toch? Ik zag dit toevallig. Weet je wel, vergroot je blik door meer mensen te betrekken in je visie. Um, nou, dat is uit de weg hebben gehad. Dan weet je dat ik in ieder geval uh, geloof in, in, in het manifesteren van ideeën in je hoofd. Hè? Of je dat dan wil zien op een hele magische wijze of op een hele praktische wijze. Ik geloof daarin. Hè? Ik heb dit al in mijn leven een paar keer meegemaakt. Waarbij ik terugkijk en denk: van dit is een beeld wat ik heel lang geleden in mijn hoofd had gehad. En nu leef ik het gewoon. Ja, dat is meerdere malen. Dat is nu zo vaak gebeurd dat ik jou nu dit, dit durf te zeggen: hè? dat het, het, het werkt in een zekere zin. En uh, als je het Echt, als je echt die documentaire scheidhekelen hebt... en je wil allemaal niet voldoen aan allerlei holistische, magische uh, 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 voorwaarden, dan doe het zoals ik. Houd praktisch. Zeg, ik probeer in een goede mindset te komen. Ik probeer te communiceren wat ik wil. Um, nu uh, kan je dit dus inderdaad ook negatief doen, wat ik dus ook zeg. Als je dus inderdaad uh, de hele dag zit te denken aan wat je niet wil... Uh, dat, dat zit dus ook in het, in het straatje van... Um, de uh, law of Murphy. Uh, als je dan uh, iets aan het begin van de dag overkomt je iets... en dan op een gegeven moment dan, ja, dan denk je eraan... dat je dat niet, dat je dat niet wil, weer wil laten overkomen... en dan gebeurt dat alleen maar de hele dag. Alles gaat alleen maar fout. Omdat je de hele dag zit te denken in die, in die negatieve stroom zit... van ah, ik wil niet dat dat gebeurt. Ik wil niet dat dat gebeurt. En dan... Niet, dat ziet het universum niet, maar dat wel. Hè? Jij zit de hele tijd met dat plaatje in je hoofd van wat je niet wil en dat gebeurt dan ook. Dat is de law of Murphy. Dat is inderdaad, uh, uh, als het eenmaal fout gaat en je blijft inderdaad in die negativiteit hangen, dan blijft alles ook fout gaan de hele dag. Uh, die negatieve manifestatie moeten we het ook even over hebben, want ik heb het idee um, dat... Want als mensen dus zeg maar die positieve connotatie daarvan nemen. De secret. Hè, en de secret wordt gepresenteerd aan ons plebs. Als uh, iets wat niet bekend is. Maar ik denk dat het in dat soort hoge cirkels wel degelijk bekend is. Wat de kracht is van uh, manifestatie van, van je gedachten. Uh, dat dit dus ook in een negatieve zin kan zijn. Dat onze samenleving of onze wereld. Dan wel niet tijdelijk, dan wel niet permanent gekaapt kan worden door negatieve gedachten. En hoe doe je dat dan? Hoe prop je negatieve gedachten in. Uh, hoeveel zijn we nou? Zeven miljard mensen op aarde tegelijk? Dus je hebt
3: geen
4: idee plane just hit. Right. Oh my god, another plane is just hit. een andere een My God, it's right in the middle of the building.
0: Dit is wat je heel veel mensen dus hoort zeggen als je, want ik bedoel 9-11 was een hoax, 9-11 was uh, georganiseerd door de overheid, Bush did 9-11, whatever. Yeah? Wat het belangrijkste is, 9-11 happened. Hè? En wat je dus inderdaad ook heel vaak hoort, Wouter die vorige week bij mij was, die zegt ook inderdaad 9-11 was een, uh, een, een ritueel. Het was een sacrifice in zekere zin en het was een sacrifice of the human mind. Hè? Het was een opoffering van de, 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 de menselijke globale mindset. Uh, en die was dus positief. En die is door dit event uh, behoorlijk veel stukken teruggegaan naar een negatieve uh, mindset. Want iedereen die zei, ik wil niet dat terrorisme hier gebeurt. En wat, wat hebben wij sinds 2001 gekregen? Terrorisme. Alleen maar terrorisme omdat iedereen bang is. Omdat we dus geregeerd werden door angst. Omdat we dus inderdaad die negatieve manifestatie bij ons naar binnen kregen. En daar niet meer om, 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 omheen konden. He, het werd ook elke dag uitgezonden op tv. Dat zie je nu ook met de hele coronacrisis. Die negativiteit. Die uh, dingen die we niet zouden moeten willen. Die worden constant herhaald en herhaald. Uh, tot op een punt dat gewoon angst de meest dominante factor is. In de mindset van de mensen. En als angst de meest dominante dominante mindset is van de, van, van de mensen... dan kan je ook geen positieve zaken collectief manifesteren. Dan zit je alleen maar in zo'n negatieve spiraal... en dan vervolgens een groepje mensen... die zich daarvan bewust zijn... die daar heel handig gebruik van kunnen maken... en kan zeggen, al jullie angsten... al jullie uh, twijfels in het leven... die nemen wij weg. Wij nemen dat weg. Als jij ons geeft wat wij willen hebben... dan geven wij jou die uh, uh, peace of mind... die jij zo, zo graag zou willen hè? Een beetje zoals in de middeleeuwen. Hè? Dus uh, alleen dan, dat was in de meest praktische zin. Mensen hadden last van struikrovers. Koninkje zei, ik heb al wat riddertjes. Paas mij maar wat, uh, wat graan en shit. En dan uh, uh, maak mijn riddertjes uh, zorgen dat jij gewoon veilig blijft van struikrovers. Zo is het nu ook. Alleen uh, uh, dan voor onze hoofd. Hè? Voor de negatieve gedachten in ons hoofd. Politici die, 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 die beloven ons de hele tijd op een positief pad te slepen. Uh, en mensen kunnen dus ook in een positief pad blijven als ze erin blijven geloven. Maar vervolgens kunnen politici doen wat ze willen. Onder de context van uh, 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 het, uh, het, het, het uitroeien van het gevaar. Het uitroeien van de angsten van de samenleving. Zolang een samenleving angsten heeft, kunnen... Kwade krachten daarop voortbloeien door te zeggen: Wij willen die angsten voor je wegnemen. En angstige mensen, die willen niks liever horen dan uh, 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 een persoon die, die de angsten zou wegnemen. Zie je dat? Dat heel even voor de mensen die luisteren, ik ben heel even mijn haar goed in het doen in mijn camera. Dan krijg je met lang haar en dan word je op een gegeven moment heel erg ijdel van. Ik kan fucking plukjes overal zitten. Het is ook in spiegelbeeld, dus het is heel irritant. Fijn. Ehm. Um. Collectieve negatieve manifestatie. Denk aan dingen zoals 9-11... of eigenlijk alle vormen van, van, van negatieve uh, 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 berichtgeving op massamedia. Die, 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 die zetten ons in een staat van angst... waarbij dus mensen uh, met kwade intenties... daar constant misbruik van kunnen maken om zichzelf in, uh, in macht te behouden. Dus... Uh, nou, bestaat er dan inderdaad zoiets als collectieve positieve manifestatie? Nou, ik denk van wel. En ik denk eerlijk gezegd dat dus inderdaad uh, secret societies zichzelf in zo'n positieve mindset houden. In een wereld waarbij de meeste mensen, hè, de grote, de, de grosse mode van de mensheid, de, 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 de grote mediaan in een negatieve mindset zit. Dan als je als klein groepje jezelf in een positieve mindset kan houden, dan in dat verschil kan jij dus echt domineren in het leven. He, dan he, hebben je de grootmeeste mensen... die blijven hangen in die negatieve sfeer. En dan jij met je kleine groepje... Die, 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 die teert op al die positiviteit... die hier open ligt. En zodra jij met jouw groepje... daar in die collectieve mindset blijft... He, net zoals we inderdaad met z'n allen... net zoals dat je individueel... in een positieve mindset kan komen... kan je ook collectief in een... Uh, negatieve mindset komen, zoals als er bijvoorbeeld een aanval gebeurt, of een ramp, of whatever. Uh, uh, en dit is ook meetbaar, daar kom ik straks nog wel even op terug. En uh, uh, zo kan dat dus ook uh, uh, in een groep, maar met positief. Maar hoe doe je dat dan? Hoe blij, hoe ga je in een groep in een positieve mindset komen? Nou, ik heb het idee dat deze mensen er wel iets van afweten.
4: It's the world's most well-known secret society.
0: Well-known secret society, dat is, al, dat is al scheef. Ik snap dat mensen die je kijken en denken van, ah, dat zijn niet de echte masons. Maar het is heel even uh, voor mensen die helemaal geen idee hebben wat het, is, wat het zijn. Het is dus een groepje mensen uh, die dus tradities beoefent, Keer op keer herhalende tradities beoefent. Om dus een bepaalde mindset te houden. En dit is zeg maar wat er in het openbaar gebeurt. Maar ja, je hebt ook gewoon van allerlei shit dat achter gesloten deuren gebeurt.
4: Rich with symbols and ritual. It's the source of legends. Parodies. Who controls the British crown? Who
3: keeps the metric system down? We do. We do. Who
4: and conspiracy theories.
3: Because so much organized crime uses the Masonic secret system and the good old boy network to be able to get away with murder. And I mean murder. Welcome to the world of
4: Freemasonry. True or false, the Masons are a secret society. No, that's, that's false. UCLA history <laughs> professor Margaret Jacob is one of the world's leading experts on Freemasonry. True or false, Freemasonry is a religion. Nou, it's false. True or false? Masons were behind the American Revolution.
0: Hoe kut interviewer ben je dan als je alleen maar true or false vragen gaat stellen? Ik zet hem even een stukje door, hè. Even kijken of we dit stukje krijgen. Waarbij je dus inderdaad. Uh... Nou, ja, je ziet sowieso dat deze mensen zichzelf volledig. Uh, omringen met symbolisme. Dingen waarbij dus inderdaad hun, hun, hun bewustzijn wordt getriggerd, waar ze misschien uh, uh, terug worden ge geworpen naar bepaalde herinneringen uit de oudheid, bepaalde mindsets waar ze dus inderdaad controle hebben over die uh, staat van hun hoofd. En dit doen ze dus door middel van uh, Tradities en van um, ceremonies. Hè? Je ziet het dus ook heel veel in tribal uh, uh, samenlevingen. Als je bedenkt van hoe kunnen mensen de piramides hebben gebouwd? Hoe kunnen de Incas en de Maya's die gigantische tempels hebben gebouwd? Hoe kunnen mensen uh, Stonehenge hebben gebouwd? Nou, met de power of the mind. Als je met genoeg mensen samenkomt en je mindset op die positieve manier zet hè, naar datgene wat je wil bereiken. Hè, en je houdt dat vast voor een lange tijd. In mijn idee kan je dus, net zoals dat ik voor mezelf. Uh, ...van allerlei dingen kan manifesteren, kan je met een groep mensen veel grotere dingen manifesteren.
4: You're up for a vote, says New York State Grandmaster James Sullivan. The lodge votes to accept you, and then you have the three degrees that you go through. Once you earn the third degree, and yes, that's where the phrase comes from, you can join any number of Masonic offshoots. Take Brent Morris. He's a 33rd degree mason... And a historian at the House of the Temple for the Supreme Council of the Scottish Rite of the Southern Jurisdiction.
0: <laughs> House of the Temple for the Supreme Council of the Scottish Rite of Southern Jurisdic Jurisdiction. Kijk, dat is pas een titeltje.
4: You know, it's that big building in Washington, D.C.
0: Kijk dan. Het is, is ook helemaal strak van de symbolisme. Ook het feit dat je gewoon door, door, door die deur heen loopt, door... door, door, door hoe gaan we dat zien? Zo Door die deur heen loopt daar. Met al die stralen eromheen. En je loopt door die deur. Alleen dat heeft al een kracht. Uh, alleen het feit dat je een open ruimte uh, afzet met een bepaald poortje. Dat brengt al een bepaalde energie tot die plek mee. Hè? Uh, niet alleen voor je mind. Dat je dus inderdaad echt een bepaalde ruimte ingaat. Maar ja, ook gewoon voor de ziel. Hè? Dat je dus inderdaad echt een verschillende ambiance voelt als je door die deur heen loopt.
4: This isn't like the Masonic Vatican. But
3: it's, a, it's an important building. It's an important building. I'm absolutely right. It's, it's one branch of Freemasonry in the United States, en dat is our headquarters building.
0: Nou ja, eh, ook deze dit filmpje zal ik in het linkje zetten eh, onder de, in de beschrijving. Uf, kan hem helemaal afkijken. Maar wat hier dus inderdaad wordt verteld is natuurlijk allemaal, uh, dit is geen secret society, zeg maar. Hè? Maar wat je dus hier wel heel duidelijk ziet, is dus inderdaad al die symbolisme. Al die uh, tradities voor die bijvoorbeeld bepaalde ceremonies. Ik vraag me af of we ze nog ergens die ceremonies uit, uh, voorzetten. Ja, hier heb je dus bepaalde dingen. Ja, ik, ik wil nog maar even een klein stukje laten zien.
4: To Andrew Jackson, a proud mason. Let us pray. Today, Freemasonry has about 1.3 million members in the U.S., down from 4 million in
2: 1959.
4: We the of the Among the members today, African-Americans, formerly relegated to a separate, black-only branch of Freemasonry. And then there are members like those in Colonial Lodge No. 1821 of Washington, D.C. Most of them are in their 20s, and
0: ja, nou ja. een <laughs> stelletje balletjes allemaal ongelooflijk. Ja, hier kreeg je een stukje, een stukje ceremonie te zien inderdaad. St.
4: John's Lodge number 1 of New York City agreed to give us a glimpse of one. For meetings, masons dress up in their Sunday best and just like the original stone cut.
0: Hè? en ze zijn hier ook heel bewust van kleurenpatronen, wat kleuren met ons doen, hoe dat uh, ons ook in een bepaalde mindset brengt.
4: Others wear aprons. At the center of any Lodge room is an altar. And all the activities of the Lodge take place about the altar. Piers Vaughan is the Lodge Master. And would people talk about religion here in a meeting? Absolutely not. There are certain no. subjects which are prevented from
0: discussing within the Lodge. Ja, in, in mijn optiek is dus inderdaad religie, uh, het christendom, ook zo'n tool geweest om mensen een bepaalde mindset te houden. En of dat dan gebruikt werd voor angst, hè? Uh, dus om mensen in een bepaalde angst te houden. Je zult branden in hel als dit gebeurt, dan kan je dus inderdaad ook controle uitoefenen over die mensen. Maar uh, dat is volgens mij waar het, religie, het christendom voor... Uh, Ontstaan is om juist het tegenovergestelde te doen. Om mensen juist in een positieve mindset te krijgen. Om juist mensen in een mindset te krijgen waarbij ze ook dingen voor zichzelf kunnen manifesteren. Maar ja, dus er wordt hier dan niet over gesproken dat zeg maar, uh, dat het doel ervan is. Hè? Er wordt in eerste instantie, vooral in de eerste lagen van, van uh, uh, Masonry, uh, wordt inderdaad gesproken over, over dat het gewoon tradities zijn om jou eerst zeg maar, te verwelkomen in die wereld om bepaalde zaken te normaliseren. Voordat je echt inderdaad geïntroduceerd wordt tot het punt waarbij het heel vreemd wordt, of heel holistisch. Uh, of misschien heel erg real. Maar dat is, dat is zeg maar een beetje... Ja, als je inderdaad zover in die, in die Masons bent... Dan, 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 dan heb je denk ik ook een eet gezworen... om dus inderdaad niet onwaarheden... Of, of gewoon überhaupt dingen te vertellen... of wat daar binnen de muren gebeurt. Want het is natuurlijk een hoogelijk exclusieve club. Hè? Want je wil natuurlijk niet dat er misbruik wordt gemaakt... van bepaalde kennis binnenin. Je wil dat die, die, die mindset heel erg aligned blijft. En op het moment dat je dat publiek brengt... kunnen mensen gaan fucken met die mindset. Hè? Als je bijvoorbeeld heel veel berichtgeving in het nieuws hebt... over je organisatie... kunnen ze de hele zooi de negativiteit in trekken. Dus zolang je het obscuur houdt... dan kan niemand daar echt iets... Uh, abstracts, op een abstract niveau mee doen, zeg maar. Het enige, enige wat ze kunnen zeggen is van... ja, we weten ook niet wat hier gaande is. Stel het je idioten, weet je wel... En, uh, en, uh, en ja, dat heeft schijnbaar dus gewoon weinig effect. Dus dat is mijn beredenatie van waarom dus inderdaad uh, uh, dat allemaal zo geheim moet zijn. Maar je ziet wel dat dit soort dingen nu steeds meer het publiek indruipen, zeg maar. Want vroeger, uh, als je in de middeleeuwen kwam met dit soort shit... dan als je echt iets kon manifesteren, als je dat echt kon aantonen dat je dat kon, dan word je misschien op een brandstapel gegooid. Dus er moet ook een zekere zin openheid voor zijn. En tegenwoordig, ik zie mensen die net als mij ook heel praktisch waren, nu steeds verder open gaan voor dat idee dat er iets meer is dan alleen deze materiële wereld die we kunnen aanpassen. En het heeft niks te maken met religie en met christendom en want ik, ik ben ook geen fan van religie, maar net zoals wat ik zei aan het begin. Ik begin, naarmate ik ouder word, steeds meer door te krijgen het nut van spiritualiteit in het leven. En dat je er niet aan ont kan ontkomen. Het leven is uh, in essentie spiritueel. Uh, leven, doodgaan, is een spiritueel proces... Dus uh, als je daarvoor wegloopt, dan, dan zit je in mijn idee eigenlijk alleen maar jezelf een beetje in de weg. Dus uh, geef je daaraan over, hè, aan die spiritualiteit. Dat betekent niet dat je in één keer allerlei priesters uh, in je leven moet nemen. En, en, en rabbijnen en, en weet ik veel uh, wat voor een, uh, mensen die er zijn om uh, um jou in uh, hun spirituele wereld te trekken. Maar probeer dat voor jezelf uit te zoeken. Weet je. Maak inderdaad gebruik van alle dingen die er daarbuiten zijn. Uh, of je nou van de islam gebruik maakt of van de joden of whatever, boeddhisme, uh, pak er alles bij wat je nodig hebt... om jezelf in een bepaalde staat van positieve mindset te krijgen... Um, nou, nu zeg je allemaal heel leuk Peter, weet je wel, allemaal heel leuk, zo heel holistisch en 9-11 en positieve mindset en collectieve bewustzijn. Uh, hoe weet je dat allemaal? Hè? Hoe, hoe zo collectief bewustzijn? Als ik iets denk, denkt iemand anders dat toch niet? We zijn helemaal niet op die manier verbonden met elkaar. Nou, er zijn dus aanwijzingen dat dat wel degelijk zo is. Want... Um er staan, je hebt een project, dat heet de Global Consciousness Project. Dat kan je gewoon opzoeken op internet. Uh, het filmpje, ook weer dat linkje zet ik onder de beschrijving. Uh, dat is dus een project die is opgesteld. Ze hebben over de hele wereld, hebben ze um, willekeurige uh, 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 random, random meters, uh, hebben ze neergezet, uh, apparaatjes die willekeurige cijfers maken. En dat is best een ding. Hè? Uh, om, uh, uh, een willekeurig, je hebt bijvoorbeeld um, uh, elektronica, daar kan je digitale nummers mee creëren. Maar als dat niet van tevoren is ingesteld... als je dus niet van tevoren iets instelt... Hè, dan weet dat apparaat in essentie niet wat hij moet doen. Dus om een apparaat te creëren die willekeurige cijfers genereert... dan moet altijd een bepaald proces van afhangen, Een bepaalde wiskunde, een bepaalde formule... een bepaalde tijdsding die dus inderdaad dan zegt van... oké, okay, uh, uh, hierdoor krijg je willekeurige machines. Moet je maar eens een keer op op internet. Uh, 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 random meters... Um, dat is een hele wetenschap om, om willekeurige getallen te creëren. Uh, uh, ze zeggen ook: elke keer als je een dobbelsteen rolt, creëer je een nieuw universum <laughs> aan mogelijkheden. Uh, dus, dus je hebt uh, 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 allemaal van die meters over de hele aarde staan en die doen allemaal willekeurige getallen creëren en wat ze zagen op het moment dat bijvoorbeeld 9-11 gebeurde, dat al die willekeurige meters op dat moment, wat ze nooit eerder hadden gedaan in één keer veel meer in zink gingen lopen Ik zal uh, uh, het even laten vertellen door deze professor.
2: En anyway, there was no question in my mind but what uh, would be uh... Synchronize emotions, fear and anger and anguish, and um, and then gradually it would shift into things like compassion and sadness and a kind of um, hopeful um, uh, attempt to uh, somehow make sense of it. And all of that. In any case, there were be there would be millions and millions and millions of people all synchronized. So we set up the tests and found that the data were indeed not normal random data, but instead had structure. And we did a lot of analysis and eventually just learned that that uh, structured changes in the data, they those persisted for about three days. And most of the time when something changes in our data, it's a, in a little blip. <laughs> Maar dit was drie dagen persistent.
0: Oké, okay, dus na 9-11 waren alle uh, willekeurmeters over de hele wereld veel meer gesynchroniseerd dan in al die tijd daarvoor. En dat duurde voor drie dagen lang. Drie dagen lang was in de data van al die willekeurmeters, waar normaal alleen maar willekeurige data uitkwam, was in één keer een heel stuk minder willekeurig. Uh, difference van het expected behavior.
2: En we looked at different measures and they all showed some kind of serious
0: change. So. Ja, normaal is dit gewoon een rechte lijn hè? Uh, met gewoon uh, willekeur die elkaar uitcancelt. Aan de ene kant komen digitale, aan de andere kant komen digitale. En in het midden heb je ongeveer een soort van gemiddelde en die is constant. Uh, en uh, wat je dus zag, drie dagen lang rondom het event van 9-11... zelfs in de aanloop ervan uh, al, hè, alsof we het voelden aankomen... was er in één keer een, een verhoogd gevoel van uh, synchronisatie... En dat was te meten in dus al die willekeurmeters over de hele wereld... waarbij dus inderdaad waar normaal gewoon een lijn, een strakke lijn uitkomt... van gewoon basiswillekeurige getallen die elkaar uitcancelen, was er in één keer een wisseling in. En dat was over de hele wereld. Al die willekeurmeters deden in één keer hetzelfde gedrag vertonen. Alsof er dus inderdaad over de hele wereld meer synchronisatie was... in, uh, 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 in, in het manifesteren van de mind... Denk je van, nou, wat, wat hebben metertjes over de hele wereld nou te maken met uh, wat er gebeurt in ons hoofd? Nou, in uh, vorige, niet deze aflevering, maar die aflevering daarvoor, dus uh, acht, poppenkassen 38, heb ik uh, een, een filmpje erbij gehaald, waarbij ze dus inderdaad een test hebben gedaan met uh, een lege kamer, een lamp die in het midden van die kamer hing. Uh, de kamer afscant in een willekeurige manier. Dus hebben ze ook zo'n willekeurmeter, een willekeur apparaatje hebben ze aangehangen... die dus inderdaad die lamp willekeurig laat ronddraaien. Nou, die hebben ze dus een paar dagen laten lopen... in een lege kamer. Dan zie je dus inderdaad dat die alle plekken van de kamer... zo'n beetje nu en dan uh, even veel raakt. En toen hebben ze dus op een gegeven moment... een plant in de hoek van de kamer gezet. Dan hebben ze het weer drie dagen laten lopen. En prompt zien ze dat die lamp... Van al, ten opzichte van die eerste keer... vaker op die plant gaat schijnen. Alsof die plant iets wat leeft, in het universum roept... ik heb licht nodig. En dat dus omdat die lamp zo willekeurig is... Hè, dus geen geforceerde keuze hoeft te hebben... maar gewoon een soort van media van willekeurigheid... dan voldoet aan de wensen van die plant... en die plant meer licht geeft. Als een plant dat zo al zou kunnen... moet je je voorstellen wat wij kunnen... met onze fucking mind.
2: In the middle of this graph... are the events of the day of 9-11 the first plane hitting the tower, the second plane hitting another tower, the attack in Washington, and then the buildings collapsing, all that is in a little period of time here. This red curve shows what the eggs, we call them, the Global Consciousness Project Network data were doing, normal for quite a few hours, and then at four in the morning, which is about four and a half hours before the first plane hit, This changed, it became very, very highly de deviant and continued to be deviant until 11 or 12 o'clock, at which time all those events were finished. And then the same trace dropped just as fast as it had gone up. So we have a kind of mountain of data here in the surrounding the event. It begins before the events, nominally, en uh, we don't have a real explanation for that. Unless it's is that um, a global consciousness might have premonitions.
0: Ja, dus hij zegt dat hier gewoon, weet je wel, de enige verklaring die dus inderdaad voor dit verschijnsel kan uh, uh, die dus dit verschijnsel kan verklaren. De enige verklaring voor dit verschijnsel. Hè, dat dus inderdaad op, precies op die dag al die willekeurmeters over de hele wereld in één keer meer synchroon liepen dan, dan de tijd daarvoor, is dus dat er een soort van globale bewustwording is. Want er zijn dus inderdaad genoeg uh, wetenschappelijke uh, onderzoeken... naar dat je dus inderdaad met je uh, mind, met je, met je gedachten... een bepaalde willekeurige actie kan beïnvloeden. Hè? Zolang shit willekeurig is. Daarom is het ook belangrijk om niet te veel controle uit te oefenen op zaken. Om zaken zo willekeurig mogelijk te maken. Daarom ben ik ook zeker tegen alles wat het kabinet doet. Er is veel te veel controle. Daarom wordt er ook niet zoveel mind gemanifesteerd in China. Omdat die mensen alles maar afkaderen tot hun kleine beperkte wereldje... De bedoeling is, is dat je alles openhoudt. Voor iedereen, alle mogelijkheden binnen. En dat ziet er soms chaotisch uit, maar dan geef je iedereen de ruimte... om zijn eigen wereld te kunnen manifesteren. Um, ja, en nu? Hè? Dus, uh, dus uh, wat zouden we dan moeten doen? Zijn er mensen die al positieve... Uh, 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 geloof, uh, positieve uh, collectieve manifestatie beoefenen. Zijn er al mensen die, die zich hier bewust van zijn? Want uh, ik bedoel, ik, 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 kom hier, ik kom hier net. Uh, uh, ik, ik ben net de afgelopen paar jaar. ben ik een beetje bezig met mijn spirituele ontwaking. De afgelopen tien jaar. ben ik wel bezig geweest met mind manifestatie. wat soort van lijkt te werken. Uh, uh, maar wel echt in de meest praktische zin. Maar ik ben ook wel benieuwd wat ik dan de komende tien jaar kan doen. En wat ik eigenlijk wil doen is zoveel mogelijk mensen hierbij betrekken. Want we gaan nu een wereld in waarbij inderdaad onze bewustwording onder aanval wordt gebracht. Waarbij wij dus inderdaad constant gemanipuleerd worden om te denken wat we moeten denken. Om ons in een bepaalde angststatus te houden. Zodat dus inderdaad de mensen die zich bewust zijn van dit soort processen misbruik kunnen maken. Om hun eigen agendas voor te duwen. Omdat zij waarschijnlijk denken dat zij het beste met ons voort hebben. Omdat zij denken dit is is iets wat wij alleen kunnen doen en niet al die plebs. Maar uh, ik geloof dat niet. Hè? Ik geloof dat iedereen dit kan doen. Jong, oud, dom, slim, uh, uh, geleerd, ongeleerd. Ja? Dat zijn twee verschillende dingen. Dom, slim en geleerd en ongeleerd. Uh, 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 niet wijs, veel wijs, uh, mentaal beschadigd, mentaal onbeschadigd. Uh, iedereen kan hier aan meedoen. Want het is heel simpel. Hè? Het is in principe heel simpel. Je hoeft er niks voor te doen. Je kan ervoor in een rolstoel zitten, helemaal gehandicapt. Maar zolang je kracht hebt over je eigen gedachtes, over je eigen mind... en dat, dat vergt wel een beetje training, zo nu en dan... en jezelf gewoon houdt aan de regels. Geen negatieve gedachtes. Hè? En als je die hebt, zo snel mogelijk uit je hoofd... en jezelf over naar de positieve versie ervan. Dus uh, 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 niet, ik wil geen angst voelen, maar ik leef vrij... He? Ik leef. Wat is het tegenovergestelde van angst eigenlijk? Dat is maar een goede. goede. Oké. Okay. Tegenovergestelde van angst. Dus even erbij pakken. Tegenovergestelde van angst ervaren is leven in vrijheid van angst. Ja, maar ik wil dus geen angst. Leven waarin je doel verstandig is, niet eng. Ja echt, het is gewoon inderdaad. Dus, want dat angst is dus een apart woord. Hè? Waarbij je dus in een staat wordt getrokken van niet genieten van het leven. Niet meer in vrijheid leven. En vrijheid uh, 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 is niet iets wat je gegeven wordt door een ander. Dat creëer je zelf. Hè? Jij kan in een staat van vrijheid komen, ook al zit je in een gevangenis. Als jij oprecht in een gevangenis kan genieten van de taakjes die je daar krijgt, dan kan jij vrij zijn. Zo vrij zijn als je zelf wil. En als jij vrij bent, leef je niet in angst. En dan ben je veel beter in staat om te kunnen manifesteren, zodra jij duidelijk in je hoofd hebt gekregen wat je wil. En dat is dus inderdaad uh, 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 de zorg waar, we, waar ik nu onder leef. We leven nu al anderhalf jaar in angst. Hè? We zijn anderhalf jaar zijn we bang geweest voor alles wat nu is gebeurd. En dat betekent dat wij dus met uh, veel te veel mensen uh, de negatieve gedachten hebben gehad. Alleen maar hebben gedacht aan wat we niet willen. Alleen maar gedacht aan hebben waar we bang voor zijn. Ik wil niet ziek worden. Ik wil niet dat de maatregelen ingericht inger worden. Ik wil niet dat we beperkt worden. Ik wil niet dat we een QR-code worden. En daar moeten we mee ophouden. We moeten ophouden die dingen te denken Alleen alleen nog maar aan onze mind nemen. Ik wil vrij zijn. He? Ik hou me niet bezig waar deze mensen zich mee bezighouden met al hun poeha en angsten. Ik leef gewoon in vrijheid. Ik ben vrij. Ik trek me er niks van aan. Ik doe gewoon mijn ding. Als ik iets niet kan, dan wil ik het niet. En als ik het wil, dan kan ik het gewoon. Zo horen we met z'n allen te leven. En dan denk ik dat we ons in één keer naar een hele andere wereld gaan schuiven. Want het is nu cruciaal wat we de komende tien jaar gaan doen. Dit is het begin van de 2030 agenda, waarbij ze dus inderdaad angst een factor willen laten zijn voor je leven om een agenda door te drukken die gebaseerd is op controle. Waar wij straks helemaal niet meer vrij zijn, waarbij dus inderdaad, een globale wereld wordt gecreëerd waarbij inderdaad iedereen in onder to totale controle staat. En wij kunnen dat voorkomen. Hè? Als wij, wij zijn ons nu al bewust van deze agenda, en dat is een fucking zegen. Dus wij kunnen nu al voorkomen door gewoon. Puur niet in angst te gaan leven. Niet te denken aan alle nare dingen die eruit voort kunnen komen. Maar juist de positieve zin te van ervaren. Te zeggen: van oké, okay, laat maar komen. Maar ik ga deze wereld in supervrij te zijn. Ik ga deze wereld in met mijn eigen controle over mijn leven. Ik ga deze wereld heen onafhankelijk en individueel uh, 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 capabel om mijn eigen leven uh, uh, vorm te geven. En dan maakt niet uit of we transhumaan zijn. In een of andere super uh, 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 futuristische wereld leven. Met allerlei matrix shit gaande uh, en, en totaal controlepogingen. Want zolang het gewoon van ons af laten glijden, dan kunnen ze dat tien jaar lang gaan proberen. Maar dan hebben wij straks de wereld voor onszelf aan het eind. Ik wil nog even afsluiten met een stukje Steven Greer. Dit is een documentaire die mij echt heeft verrast. Grappig is dat iemand mij deze heeft aangeraden die... Uh, absoluut niet spiritueel is, absoluut geen complotdenker is, helemaal niet houdt van, van allerlei controversiële shit. En juist hij kwam aan met deze documentaire, die misschien wel een van de meest zweverigste shit is die ik ooit heb gezien. Waarbij ze beginnen met aliens, hè? wat nu natuurlijk een hot topic is omdat het in de mainstream media is. En ze bewegen naar dus inderdaad deze globale menselijke ontwakening, waarbij wij dus inderdaad de kracht van onze mind kunnen gebruiken om dus inderdaad deze nieuwe wereld in te gaan. En die hele alien manifestatie, want bedenk je, dit zijn allemaal soort van klein, daarom iedereen zegt, waarom zijn die filmpjes zo onduidelijk? Dat komt omdat de, uh, uh, de dingen die gefilmd worden zelf onduidelijk zijn. Het zijn geen uh, het is geen ruimteschip wat in de lucht hangt van vast materiaal wat je kan vast pakken en ergens heen kan gooien of whatever, weet je wel. Het is een vijfdimensionale verschijnsel... Uh, wat dus inderdaad ontastbaar is, wat dus inderdaad, ook al zit het recht voor je neus, super vaag is. Hè? Dus, dus we zien iets waarvan we nog niet bewust zijn wat voor wereld erachter is. Het is iets nieuws. Het is hetzelfde als dat uh, uh, iemand 2000 jaar zat te, uh, geleden te kijken naar een iPhone. Het ziet eruit als magie. Het ziet eruit als iets wat niet kan gebeuren in de, in de, in de fysieke wereld die wij kennen. En dat, dit is het begin hè, van de uh, tijd van het einde van de tijd van vissen en het begin van de tijd van waterman. En wij gaan dus met de hele wereld, en dat doen we allemaal niet tegelijk, dus we moeten ook geduldig zijn en wachten tot de laatste mensen daarbij komen, door een periode van ontwakening, waarbij we dus inderdaad ons ware potentie van de mind uh, kunnen ontsleutelen. Uh, gaan we naar level 2 mensheid. En als we dus inderdaad bewust zijn van die manifestatie, kunnen we dus inderdaad daar praktisch gebruik van maken? Kunnen we dus inderdaad tradities of bepaalde culturele dingen zoals we vroeger deden inbakken in onze samenleving, die een positieve bijdrage hebben aan de mindset van de mensen die daaraan meedoen, zodat we inderdaad als collectief geheel, als samenleving zaken kunnen manifesteren, positieve zaken kunnen manifesteren. En ik geloof niet dat altijd alles fantastisch zal zijn. Mensen zeggen, op een gegeven moment wordt het allemaal Kumbaya, zitten we allemaal, zijn we allemaal zwevende mensen die verlicht zijn. En er zijn geen problemen in de wereld. Dat geloof ik ook niet. Elke utopia heeft zijn dystopia wat dat betreft. Hè? Uh, dus, dus, dus er zal altijd tegenwerking voor zijn. Maar nu worden we gewoon gekaapt. Nu wordt ons bewustzijn continu gekaapt. Door dus inderdaad deze massamedia. En ons onwetendheid over het het nut hebben van een positieve mindset. Er zijn hele culturen, hele mensen, hele subgroepen gebouwd rondom negativiteit. En het is cool om cynisch en negatief te zijn. En Weet je wel, ook inderdaad bijvoorbeeld spelletjes die we spelen, films die we spelen, die we die, zien, die schieten misschien ook onderbewust bepaalde negatieve gedachten bij ons naar binnen. Dus zo moet je selectief zijn en bewust zijn van wat je ziet. betekent niet dat je niet meer die spelletjes en die films niet mag zien of niet mag kijken of niet mag doen, maar wees je er bewust van. Laat je niet zomaar indoctrineren door zaken waar je je niet bewust van Een positieve mindset is key. Zodat jij kan manifesteren in je leven. wat jij echt wil. Haal het voor jezelf duidelijk. Wat wil je? Zet het in een positieve zin, niet in een negatieve zin. En probeer het uit te spreken. Communiceer het. En als wij dat allemaal doen. en als we daar helemaal gaan uitspreken. dat vrijheid. hetgene is wat wij het belangrijkst vinden. en heel eerlijk gezegd, ik denk dat het daar allemaal om draait, toch? Dan kunnen we volgens mij echt die wereld wereld in die ja, ons soort van beloofd is door alle uh, religieën heen. Hè? Laten we ons bewust zijn van deze gigantische shift die er gaan is op astrologisch niveau. Zie dat we in die wereld leven waar we dus inderdaad alle potentie uit kunnen halen om dus een nieuwe mensheid te creëren. Maar zorg dat we de positieve kant op gaan. Laten we positiviteit uh, uh, overhand hebben. En ik denk, als we alles met rust zouden laten, niet met elkaar zouden bemoeien, dan heeft automatisch positiviteit de overhoud. Want wij, volgens mij als mensen, neigen naar positiviteit heen als we daar dezelfde controle over hebben. Alleen momenteel zijn onze bewustzijns gekaapt door de media, door reclames, door commercialisme, com commer commer commerciële belangen, <laughs> de politiek, allerlei mensen die allerlei andere agendas hebben en die de baat bij hebben om jou in een negatieve mindset te houden. Of dat nou op een holistisch niveau is, op of gewoon op een praktisch niveau. Omdat dan iemand kan zeggen. Ah, als je bang bent voor terroristen, kan ik uh, meer geld naar de politie sturen. Dat is een hele praktische manier. Maar dit kan ook op een hele grote, uh, holistische, spirituele manier zijn. Hè? Zolang dus inderdaad je de mensheid in een staat van angst houdt, kan jij als controlehebber altijd daar macht op uitoefenen. Dus we kunnen die keten ontsnappen. Het lijkt soms heel erg. Uh, ver weg. En dat je, ik, hoor, ik zie de laatste tijd zie ik zoveel dingen uh, op Telegram en in de chats uh, dat mensen gewoon wanhopig zijn. Dat ze zeggen: van Ik weet niet meer wat ik moet. Wat moet ik doen? He, dat mensen op een gegeven moment zeggen: We moeten maar geweld gaan gebruiken. We moeten maar revolutie gaan doen. Want dit protesteren met ze allen in een cirkeltje staan op trommeltjes slaan, dat helpt niet. Maar dat is niet helemaal waar. He? We moeten weten waarvoor we het voor doen. Waar, waar komen we voor, voor protesteren? En dat is om inderdaad in die positieve mindset te komen. Om dus inderdaad te zorgen... dat we dus onze minds gesynchroniseerd hebben... om dat grotere doel te bereiken. Alleen ik moet eerlijk zeggen... maar ja, ik kwam een beetje laat aan bij de protest. Ik heb niet gezien dat dat structureel gebeurde. En als dat gebeurde, was dat op een, op een hele uh, uh, abstracte manier. Hè? En dan zie je toch veel mensen erbij staan kijken van... ja, ik weet niet wat er gaan is. Ik weet niet wat er van mij verwacht wordt. Dus daarin zouden we als protest dat proces kunnen verfijnen. Om dus inderdaad echt uh, onze mindsets... als je weggaat bij zo'n proces, bij zo'n protest... Om de mindset van alle mensen in een baan heb geleid richting positiviteit. Hè? En het hoeft maar... als je iedereen richting positiviteit en vrijheid kan krijgen... iedereen die wil alleen, denkt alleen maar... ik wil vrij zijn. Ik wil vrij zijn en dat is het enige wat ik wil... Uh, en heel eerlijk gezegd, er wordt nu best wel gecommuniceerd de hele tijd dat we vrij willen zijn. Maar het moet harder. Hè? En die mensen die dat niet doen, die uh, bang zijn, ophouden. Hè? Ook jij kan vrijheid krijgen op jouw manier. Als jij thuis zit en jij wil vrijheid hebben, denk ik wil vrijheid. En hou op te denken aan die mensen die zogenaamd jouw vrijheid zouden beperken. De enige die je vrijheid beperkt, dat ben jij. Door bang te zijn. Dus hou op met bang zijn. En wees fucking vrij. Uh, nou, even afsluiten toch nog inderdaad uh, wat ik wil zeggen met een stukje Stephen Greer, uh, documentaire Cl Close Encounters of the Fifth Kind. Deze mensen die gebruiken dus hun mind, uh, heel banaal gezegd om aliens op te roepen, maar dus om deze vijfdimensionale uh, gebeurtenissen op te roepen en het lukt ze, man
3: e 5 in Cambridgeshire, United Kingdom. Colorado Springs. Creston, British Columbia, Canada. Geraldton, Western Australia.
1: Huntersville, North Carolina.
4: Lexington, Michigan.
1: Moorhead, Kentucky.
4: Vancouver Island.
1: And Shelton, Washington. New Zealand. C5 Melbourne,
0: Australia. Riverdale, Georgia.
1: Beautiful Buckingham, Virginia.
0: As in Germany.
1: Ontario, Canada. Capoose, Oregon. Vancouver
0: Guadalajara
1: Sydney-Australia
2: Winchester-Virginia
1: Darlington-England
2: Orlando-Florida
1: Knoxville-Tennessee Freistadt in Oostria 25 United Arab Emirates Alexandria-Virginia Bate-Chemes
0: Een mensen New Mexico japan Enoshima team desu 25 reactie Ah Indianapolis Oh, die fucking... Hele tijd links rechts ik heb een koptelefoon, dat is fucking irritant 5 in
3: Hong Kong and making this free.
0: People from all walks of life are
3: becoming interstellar ambassadors and experiencing transcendent states of consciousness in union with these beings. Thousands are making contact by simply using the guided meditation in the CE5 Contact app.
0: It's up to the children of Earth. Ja, Als je dus ook uh, met je hersenen en een groepje mensen uh, op een therapeutisch niveau uh, contact wil gaan maken met alienachtige wezens. Dan uh, gebruik, uh, ga naar cce5.com. zit uh, dus ook in Nederland uh, doen mensen dit. Dus uh, uh, ik zou zeggen, waar wacht je nog op? To become active participants in power
3: elite. Once we reach a critical mass of people coherent and enlightened minority can transform the rest of humanity instantly. It's more about what your intent is. Do you have a pure heart, for lack of a better word? Do you have a clearness in your mind and in your heart? Can you bring your mind and heart into resonance together and invite these civilizations to connect with you in this great purpose, this great journey? that we're launching on as a civilization where we are going to become interstellar. Interestingly, there was a colonel named uh, Philip Corso, and Colonel Corso wrote a book, The Day After Roswell, and one of the events that uh, wasn't known was this encounter he had with an ET at White Sands Missile Range, and right not far from where the first atomic bomb was dropped. And this was 1956, and an interstellar vehicle came in, and it landed. So he gets in his Jeep, rushes out there. Says young brash colonel and has a meeting, an encounter with this ET. At a certain point the ET asked the colonel to switch off these radar systems that had piggybacked on them, electronic warfare systems that were knocking these spacecraft down.
0: And nou ja, hè, uh, in ieder geval Aliens en shit. Kijk, ik, ik, ik vind nou niet. Ik, wat mij vooral aansprak bij deze documentaire is dus inderdaad het feit dat allemaal mensen in een bepaalde mindset proberen te komen. Doen groepsmeditatie. Proberen dus inderdaad in een bepaald mantra te komen. Uh, vinden daarin connectiviteit. Kunnen elkaar versterken. En dan een bepaald idee de wereld inzenden. Nou, ja, hun doen het dan voor aliens. En hun geloven ook. Peter Greer, die gelooft dat als we dus inderdaad met een groot genoeg groep. deze wezens of vijfdimensionele activiteiten in onze wereld kunnen uitmaken. Nodigen, dan kunnen we in één klap de hele mensheid die uh, hogere bewustzijn geven. Zeg maar. Dan schakelt dat in één keer om. Ik, ik weet niet precies waar dat op is gebaseerd. Dan moet je de documentaire maar even kijken, want ze hadden we volgens mij wel wat theorieën daarover. Um, maar ik, ik vind het wel een beetje heel ver gaan. Vooral voor mensen die nog niet eens daar zijn. Die gewoon graag, uh, weet je wel, zaken aanraken. En uh, zaken gewoon in een boek lezen. En hard werken. En, weet je wel, knuckle grease. En gewoon, gewoon keihard forceren in het leven. Zodat je de, de, de dingen die je wil bereiken. Uh, kan bereiken. Maar dat leidt dus altijd. Hè, net zoals met die miljonairs. Zo door gretigheid. Als je zo hard moet werken voor de dingen die je krijgt. ...ze forceert met oogkleppen op... ...omdat jij denkt dat je dat wil bereiken... ...dan als je daar bent... ...vaak heel veel mensen merken dat ze dan nog steeds niet genoeg hebben. Dat ze denken van, ja, maar nu heb ik dit bereikt en dan, weet je wel. Dit, is, dit, is, dit geeft me nog steeds niet dat gevoel van wat ik op zoek ben. En dat gevoel waar je naar op zoek bent, is een juiste mindset. Een gevoel van liefde en connectiviteit. Een plek in de wereld. En dat is niet uit te drukken in materialen. He, dat is gewoon een gevoel, een essentie. En dat maakt niet uit of je biljonair, miljonair uh, uh, of skeer bent. <laughs> Uh, dan kan je gewoon nog steeds gelukkig vrij en uh, uh, alles hebben in het leven wat je wil. Hè? En als je skeer bent, kan je ook miljonair, biljonair worden. Als jij je mindset op een goede manier daar naartoe zet. En echt niet iedereen hoeft biljonair, miljonair te zijn. Hè? Ik, ik, wil, ik wil helemaal geen geld hebben. Ik, wil, ik zou het liefst het leven doorgaan zonder enige... Ik zou alles willen hebben in het leven en geen ene fucking cent willen hebben. Ik wil gewoon toegang tot de zaken die ik wil hebben. Ik wil gewoon ha, mijn ding kunnen doen, lekker mijn rust gelaten worden. Elke keer als ik meer geld krijg, moet ik er alleen maar weer meer van uitgeven. Moet ik alleen maar nog harder erop gaan zitten om het te behouden. Dus ik, ik, ik vind dat geen fijn aspect van het leven, om dat in overbundigheid te hebben. Sommige mensen vinden dat hartstikke fijn en willen niets lievers. En die mensen zouden dat ook moeten kunnen doen. Maar niet het gevoel hebben dat als ze het hebben, dat ze niet op een plek zijn waarbij ze niks hebben bereikt, Dan krijg je Jeff Bezos die alleen nog maar uh, uh, doorgaan met cumuleren totdat ze straks de hele wereld eigenen. En dat soort mensen zijn niet een positieve bijdrage tot de mensheid. Huh? Dus maar we moeten wel begrip voor hebben dat dat soort mensen kunnen bestaan. En al die, 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 die gladstrijkerij, al die eenheidsworst, al dat uh, 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 homogene moest die ze proberen te keren. van ja, en uh, we moeten geforceerd iedereen uh, proberen op één lijn te krijgen. Maar het, dat is alleen maar volgens jouw ene grafiekje, dat is alleen maar volgens jouw ene gedachte. Je moet dat soort controle helemaal loslaten. Je moet de wereld de wereld kunnen laten zijn. Maar vervolgens stimuleren hè, en traditioneel inbouwen, hè, dat kunnen we op een globaal niveau doen, dat mensen altijd in een pose of makkelijk in een positieve mindset kunnen blijven en dat ook op een collectieve manier kunnen doen, zodat mensen het ook makkelijk kunnen aansluiten op grotere positieve bewegingen die gaande zijn. Want momenteel is dat, gebeurt dat of alleen in het geheim en dan alleen voor een heel selectief groepje. En de rest van de wereld waar we in leven is een soort van angstparadijs waarin iedereen alleen maar in een mindset wordt gehouden waarbij ze alleen maar ellende voor zichzelf kunnen manifesteren. Als je nog niet overtuigd bent, als je denkt... Peter, dit is allemaal heel leuk. Uh, dit is allemaal heel leuk, holistisch gelul. Uh, ik, ik heb daar toch allemaal niks aan. Ik ben veel te jongen. Nou laat ik het even in de meest droge, praktische zin voor jou uitleggen. Van goede gedachtes komen goede gebeurtenissen. Het is zo simpel als dat. Huh? En hoe meer gedachtes samen uh, de goede dingen denken hoe meer er kan gebeuren. En het in de praktische zin is het gewoon... mensen denken shit, spreken het uit... en kunnen het samen gaan oppakken. En als je het uitspreekt wat je wil en het is duidelijk... dan kunnen mensen zich ook aanmelden bij jou. Kan ik je mee helpen? Dat is precies wat ik weet. Oh, daar is het wat je zoekt. Dus... Probeer daarmee te beginnen. Als jij een hoop ellende, een hoop negativiteit in je leven hebt, je komt uit een gigantische dip. Probeer gewoon niet te denken wat je niet wil, maar vooral te denken wat je wel wil. Maak het duidelijk, spreek het uit, communiceer naar mensen. En ik spreek jou over een jaartje of twee. En dan hoop ik dat je iets voor jezelf gemanifesteerd hebt. Dit was de Poppenkast nummer 40. Multimeta manifestatie. Tot volgende week.